0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios. Busquemos el capítulo número 8, donde vamos a leer en la continuación del estudio que estamos realizando en esta esta carta. Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos Es cierto que todos tenemos conocimiento El conocimiento envanece, Mientras que el amor edifica El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos hemos comenzado a leer la palabra en este capítulo 8 Lo cual significa que estamos ya dejando el tema De las recomendaciones que, que Pablo daba en base a las preguntas que los corintios le habían hecho Sobre el tema de las relaciones de pareja dentro del cristianismo Que es el tema que se trató en el capítulo 7, el anterior. Hoy, al llegar a este capítulo 8, encontramos que hay ya un cambio definitivo de tema. Pero antes, hermanos, de entrar a considerar los versículos que hemos leído hoy, quiero recordarle algo que dijimos en la introducción de la carta, que fue hace bastante tiempo atrás, pero que también yo he venido repitiendo precisamente cuando pasamos de un capítulo a otro y es que entre Pablo y la iglesia de Corinto hubo un intercambio de cartas bastante grande, cartas que Pablo les enviaba a ellos y cartas que los corintios le respondían al apóstol, de manera que en lo que hoy nosotros conocemos como primera y segunda de corintios Que para nosotros son dos cartas, en realidad hoy se sabe que que son más cartas Y esto pues se lo he explicado antes, en realidad son seis cartas Las que están contenidas entre lo que hoy conocemos como primera y segunda de Corintios En primera de Corintios hay dos cartas y en segunda de Corintios hay otras cuatro cartas las cartas que los corintios le enviaron a Pablo. No tenemos ninguna de ellas. No se conservaron porque no era interés. De los primeros cristianos conservar por ejemplo. Lo que los corintios pudieron haberle dicho. O pudieron haberle preguntado a Pablo. Lo que les interesaba a los primeros cristianos. Es lo que Pablo decía. Y eso es lo que tenemos en estas cartas. Ahora cómo sabemos o ¿Cómo se sabe hoy Que en realidad En primera de Corintios Por ejemplo hay dos cartas Y que en segunda de Corintios Hay cuatro cartas ¿De dónde se saca esa idea? Se saca hermanos a partir De los mismos contenidos Que las cartas tienen De los cuales yo le di Algunos ejemplos En la introducción Pero puedo repetirle al, al menos uno Si usted ha leído en alguna ocasión Segunda de Corintios Se habrá dado cuenta que Uno va leyendo Segunda de Corintios Y hay un momento cuando Pablo le dice A los Corintios Que él va a ir a visitarlos Bueno está bien y uno sigue leyendo pero Al seguir leyendo Segunda de Corintios De repente Pablo Ya fue a visitarlos y ya está De regreso Entonces ¿cómo es eso que en la misma Carta les anuncia que va a ir y de repente dice que ella fue y ya vino Elementos como ese es el que revelan que no se trató de un solo cuerpo De una sola carta de un tirón sino que como le digo Ahí solo le estoy poniendo un ejemplo pero hay más evidencias Que dejan ver que en segunda de Corintios hay cuatro cartas Y acá en primera de Corintios hay dos como tenemos seis cartas en total Que Pablo envió a los corintios ya, ya no nos sirve por ejemplo Hablar de primera de corintios Segunda de corintios O sea el único uso es Por ejemplo ahora verdad Que teníamos que llegar A este pasaje de la Biblia Entonces yo dije Primera de corintios Entonces los biblistas Los especialistas en, en la Biblia Hay especialistas en escritura De Pablo por ejemplo O sea, ya no es como antes, verdad, que el que era biblista, era especialista en toda la Biblia, en todas las escrituras, por eso se le llamaba biblista. Pero ha avanzado tanto el estudio de las escrituras que, por ejemplo, hoy hay biblistas, pero que se especializan particularmente en Pablo. Entonces, estos especialistas lo que hacen es que en lugar de utilizar números para las cartas, porque se confundiría con... Como las tenemos hoy primera y segunda Entonces Lo que hacen es que utilizan letras Y así hablan de Corintios A, Corintios B, Corintios C Corintios D, Corintios E y Corintios F Que sería la última Y esta nominación de ponerle A, B, C, D hasta la F Va en orden cronológico Es decir que Corintios A Fue la primera carta que Pablo les envió Corintios B fue la segunda y así sucesivamente hasta llegar a Corintios F que sería la que envió por último O por lo menos la última de las que se conservaron que sería Corintios F Ahora centrándonos en primera de Corintios aquí tenemos Corintios A y Corintios B Es decir la primera carta que Pablo envió a los Corintios y la segunda la base de Y la verdad es que la mayor parte de lo que hoy conocemos como primera de Corintios es Corintios B. Es decir, la segunda carta que que Pablo envió. Esa, Esa es la base que incluye la introducción y la despedida. Pero Corintios A, que fue la primera, está distribuida. Digamos, si Corintios B es como la base, el gran depósito. Lo que hicieron los primeros cristianos fue que Corintios A La dividieron en varios segmentos y comenzaron a introducirlos Dentro de Corintios B y así dio origen a lo que hoy conocemos como primera de Corintios Le he dado esta introducción porque en este capítulo 8 Que usted puede ver que es un capítulo corto Se nos va a hablar acerca del tema de los sacrificados a los ídolos De las comidas sacrificadas a los ídolos Pero otra vez Si usted ha leído Con atención Primera de Corintios Se habrá dado cuenta que hay algo En torno a este tema De los sacrificados a los ídolos Que no concuerda Y es lo siguiente Que en este capítulo 8 Uno puede entender Que lo que Pablo está diciendo es que no hay ningún problema En comer de los sacrificados los ídolos Porque dice que los ídolos nada son Porque dice que aunque a los ídolos se les dé el nombre de dioses O de señores en realidad no existen Porque son ídolos, son son falsedades, son imaginaciones de la gente Y luego más adelante también él dirá Que la comida no afecta la espiritualidad de una persona La frase famosa de él donde dirá que ni porque comamos seremos más Ni porque no comemos seremos menos es decir nadie crece ni reduce su espiritualidad Por lo que coma entonces la conclusión que uno sacaría de este capítulo 8 Es que no hay problema que se pueda comer de los ídolos Porque los ídolos nada son y porque la comida en nada afecta al creyente El problema es que dos capítulos más adelante en el 10 Otra vez Pablo va a desarrollar el tema de los ídolos Pero ahora él dice, dirá ahí en el capítulo 10 Los sacrificados a los ídolos, a los demonios se sacrifican Y por lo tanto él recomienda a los creyentes Que no deben comer de los sacrificados a los ídolos Ahí está mire. Igual que el ejemplo que yo le ponía en segunda de Corintios Solo para que usted recordara un poco de la introducción De que Pablo dice voy a ir y de repente está escribiendo que ya fue Algo parecido ocurre aquí en primera de Corintios Que primero aparentemente Pablo está diciendo Pueden comer de los sacrificados los ídolos Y dos capítulos después está diciendo que no Porque los sacrificados los ídolos es sacrificado los demonios entonces, ¿Cómo es eso? Que en una sola carta Supuestamente Pablo dice una cosa Y después la está contradiciendo No puede ser, ¿verdad? Claro, esto que le estoy explicando Solamente lo notan Las personas que leen con detenimiento En este caso Primera de Corintios Entonces, ¿Cómo se puede explicar esto? Que Pablo primero dice una cosa Y luego dice la contraria La explicación Es que uno de esos pasajes corresponde a Corintios A Que fue la primera carta que le envió Y el otro corresponde a Corintios B Todo lo que vimos hermano en realidad desde el capítulo 6 Y va a ser hasta el capítulo 9 Todos esos tres capítulos 6, 7, 8, 9 Son Corintios B Es decir que lo que hoy hemos leído es parte de la segunda carta Que Pablo envió a los Corintios Pero antes ya había enviado otra que era Corintios A Y ese pasaje donde él dice que lo sacrificado a los ídolos A los demonios se sacrifica está en el capítulo 10 Y el capítulo 10 corresponde a Corintios A Entonces ahora entendiendo ya ve por eso hermanos esto de decir que en 1 y 2 Corintios lo que hay son seis cartas. No es una cuestión solamente como diciendo. Oiga hermano aquí le traigo un flachazo que usted no sabe. Pero se la voy a decir. O sea no es esa la intención. Sino que el hecho de, de entender que hay varias cartas. Que se unieron para formar lo que hoy tenemos. Nos ayuda precisamente a entender. Cosas como esta de cómo es que Pablo dice una cosa y luego otra Entonces el orden no es como lo tenemos No es que el primero haya dicho lo que hoy hemos leído Parte de ello en el capítulo 8 y que luego dirá lo del Es al revés, lo primero que Pablo dijo es lo que está en el Capítulo 10 que es Corintios A Esa carta Pablo le envió Los corintios la recibieron y esa carta les provocó nuevas dudas. Entonces los corintios le escribieron una carta a Pablo haciéndole preguntas. Entre esas preguntas están todas las que vimos en el capítulo 7 relacionados a las relaciones entre pareja. Que yo le fui mencionando una a una cuáles eran las preguntas deducidas de las respuestas que Pablo está dando. Entonces en esta misma carta que los corintios le enviaron a Pablo. También le preguntaban sobre el tema de los sacrificados a los ídolos Por eso note cómo comienza el capítulo 8 versículo 1 dice En cuanto a los sacrificados a los ídolos Pero esa expresión que Pablo está utilizando En cuanto es la misma expresión que ha utilizado en el capítulo 7 Para ir respondiendo a cada una De las preguntas que le hicieron los corintios Por ejemplo en el versículo 1 del capítulo 7 Dice en cuanto a las cosas de que me escribieron Aquí me he pasado a la reina Valera Porque es más literalista Y en la medida que Pablo va introduciendo Las preguntas, él va utilizando la la expresión Por ejemplo en el 25 del capítulo 7 En cuanto a las vírgenes Es decir la pregunta que le hicieron en cuanto a las vírgenes Que vimos ya en el estudio que se trataba de las niñas Que habían sido comprometidas para casarse con alguna persona Entonces la expresión en cuanto es el recurso que Pablo utiliza Para introducir una de las preguntas que los corintios les habían hecho Entonces cuando él dice en cuanto a los sacrificados los ídolos es como que se dijera, bueno, ahora voy a responder la pregunta Que me han hecho en cuanto a los sacrificados, a los ídolos Pero esa pregunta estaba basada en lo que él ya les había dicho en la primera carta Que repito, es lo que hoy tenemos en el capítulo 10 Ahora, ¿qué dice Pablo de los sacrificados, a los ídolos en ese capítulo 10? Es decir, la primera carta que él les envió, ¿qué dice Pablo ahí? Lo que ya le resumí que no tienen que comer de lo sacrificado a los ídolos, porque dice él que lo que se sacrifica a los ídolos se le sacrifica a los demonios. Y les dice, ustedes no pueden ser parte de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Y qué va a pasar, les dice, si un hermano los ve a ustedes sentados en el templo de los ídolos comiendo? Lo sacrificado a los ídolos, entonces va a tropezar. O sea, eso es lo que Pablo les había dicho en su primera carta. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que después de haber sido enviada esa carta, probablemente los corintios dijeron: Bueno, estas son las instrucciones del apóstol de Pablo, entonces cumplámoslas. Y ellos se, se apartaron de. Lo sacrificado a los ídolos Le voy a explicar un poco Qué era esto de los sacrificados a los ídolos Para que todos estemos Entendidos de, de qué se trataba eso Corinto usted sabe Era una ciudad de gentiles Paganos De Ellos tenían muchos ídolos Muchos dioses Y cada dios tenía su templo Y era parte De el culto que se ofrecía a los ídolos Los sacrificios que podían ser eh, vacas como estos eran paganos podía ser cerdo podía ser ave quizás hasta reptiles Quizás sin el quitándole el quizá había cultos paganos donde eran serpientes por ejemplo las que se ofrecían A los ídolos pero como las cantidades de sacrificio que se ofrecían a los ídolos eran muy abundantes y recuerde que en el sacrificio realmente lo que se quemaba en los altares era por ejemplo la grasa que estaba sobre la carne pero les quedaba toda la carne o podían quemar en el altar un muslo por ejemplo de una res pero les quedaba toda la res Entonces, ¿qué hacían con toda esa carne lo que hacían los paganos Es que la cocinaban, la preparaban Y la ofrecían a las personas Para que las personas llegaran a comer Las personas pagaban por eso un poquito Pero a la gente no le importaba Porque lo hacían obviamente por comer Pero también como parte del culto Que le ofrecían a los dioses Por eso es que estos comedores Podríamos decir estaban en los mismos templos paganos Y como bien lo, lo ha dicho Un historiador Él dice eso era El equivalente a lo que hoy Nosotros llamamos un restaurante Porque qué es un restaurante Es un lugar donde alguien Le prepara la comida Usted paga por ella Y usted solo llega a sentarse Come y se va Eso hacían los paganos En, en, en los templos que Los que fungían como sacerdotes cocinaban porque tenían mucha abundancia de carne Y entonces la servían y la gente llegaba, pagaba una cantidad muy, muy pequeña Porque recuerde que todo esto era ofrecido por los fieles de ese culto pagano Entonces a ellos les salía gratis digamos la carne Porque era donada por los que ofrecían culto al ídolo entonces cobraban solo porque por no regalarlo era una cosa mínima. Entonces los corintios estaban acostumbrados a ir a comer allí. Así como usted puede ir a comer a una pupusería, a un comedor, a un restaurante, igual era la costumbre ahí, pero viene Pablo y le dice, "No, no lo hagan porque eso que fue sacrificado a los ídolos fue sacrificado a los demonios." Y como le digo, al principio Probablemente los corintios le hicieron caso a Pablo El problema es que después ellos comenzaron a razonar Y a buscar justificaciones para volver a comer de los ídolos De los sacrificados de los ídolos No porque estuvieran pensando que este era un ídolo Y que había que servirlo como a Dios No como parte de un culto a un Dios Sino que porque igual que usted que le dan deseo de ir a una pupusería, pero si la religión le dijera mira no, no puede ir Ni a pupusería, ni a comedor, ni a restaurante, usted se puede aguantar por un tiempo verdad Pero luego usted va a decir bueno pero, pero por qué, entonces los corintios comenzaron a ir de nuevo A comer de los sacrificados los ídolos por la facilidad que era comida ya cocinada, ya preparada y ellos tenían sus argumentos y los argumentos que tenían son los que Pablo está citando acá. Esto es lo que hay que tener muy en claro. Y, y, y al entender esto, descubrimos que no hay una contradicción entre esto que Pablo está diciendo y lo que ya les había dicho en Corintios A, que no comieran de los ídolos. Porque Pablo lo que está haciendo es que está tomando los argumentos de los corintios que no son de él, son de ellos. Y eran tres los argumentos Que los corintios utilizaban El primero Es lo que Pablo dice aquí Que parece que es Pablo Pero Pablo solo está repitiendo Lo que los corintios decían Y los corintios lo que decían es Todos tenemos conocimiento ¿Y qué querían decir los corintios con eso que todos tenemos conocimiento? Querían decir Todos sabemos que solo hay un Dios verdadero Y que por lo tanto los ídolos no son nada. Entonces nosotros sabemos que lo que se sacrifica a un ídolo. Se sacrifica a algo que no existe. Por lo tanto es comida, comida. Ese era el primer argumento. Todos tenemos conocimiento. Todos sabemos ya que solo hay un Dios. Y que los ídolos nada son. El segundo argumento también es el que Pablo cita en el versículo 8. Cuando dice lo que comemos No nos acerca a Dios No somos mejores por comer Ni peores por no comer Que era una enseñanza De Pablo con la cual Pablo está de acuerdo Y él está diciendo en este capítulo Que está de acuerdo con estas afirmaciones El problema Es que de esas afirmaciones Los corintios sacaban conclusiones Erróneas Y el tercer argumento hermanos Es que los corintios Usted sabe que o si no lo sabías se lo cuento, los corintios despreciaban a Pablo Porque habían llegado otras personas a Corinto que era la iglesia que Pablo había fundado Pero estos que habían llegado se hacían pasar como súper espirituales Como súper apóstoles y entonces le habían enseñado a la gente No si ese Pablo, ese no es nada, ese no es apóstol Se agarraban los corintios de ese argumento y entonces decía es que Pablo no es nada Pablo no es un apóstol para venirnos a decir si podemos o no podemos comer de lo sacrificado a los ídolos Ese tercer argumento es el que Pablo va a desmentir en el capítulo 9 Que todo el capítulo 9 está dedicado a defender él su apostolado Porque es su respuesta a los planteamientos que los corintios le están haciendo Entonces repito los tres argumentos En los cuales se basaban los corintios eran número uno, todos tenemos conocimiento Y todos sabemos ya que solo hay un Dios verdadero Y que los ídolos son mentira, no existen Segundo argumento, no importa lo que comas Eso no te hace ni más espiritual ni menos espiritual Y tercero, Pablo no es quien Para que venga a decirnos qué comer y qué no comer entonces Pablo va a responder a estos tres argumentos Porque son las preguntas que le están planteando Ahora en, el, en estos tres versículos que hemos leído Está solamente el planteamiento inicial De la respuesta que él da Al primer argumento de los corintios Por eso dice el versículo 1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos es cierto Y ahí es donde le digo que Pablo está confirmando que los argumentos son correctos, porque él mismo se los había enseñado. Es cierto, dice Pablo, que todos tenemos conocimiento. Es cierto, gracias a Dios, que ustedes ya entendieron, que no son dioses los que se hacen con las manos, sino que solo hay un Dios verdadero que nos creó a todos. Pero ahora deben entender esto, dice Pablo. El conocimiento... Este conocimiento que ellos decían tenerlo todos, el conocimiento embanece. El conocimiento normalmente hace que las personas se envanezcan. Por eso hermanos es que, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos. Nosotros tenemos la costumbre que cuando una persona... Obtiene un título universitario Ya no tratamos a la persona por su nombre Sino que la tratamos por su título Y si es un doctor le decimos eh, Doctor no quisiera tal cosa No le decimos el nombre le decimos el título Doctor si es licenciado oiga licenciada Aquí está el documento que me pidió Ingeniero tal cosa Profesor tal otra Oiga arquitecto mire y esto hermano de, de tratar a las personas por su título es algo que se da en Latinoamérica En los países del primer mundo les parece ridículo que nosotros tratemos a las personas por su título y no por su nombre Porque ellos la persona puede tener doctorados maestría lo que usted quiera y le siguen llamando por su nombre ¿Pero por qué nosotros somos así? Por lo que Pablo está diciendo acá Que el conocimiento envanece El que logró un título universitario Quiere que todo el mundo lo sepa Y entonces pide que que se le llame licenciado Si le dice, si se llama Jorge Oye Jorge, ¿cómo que Jorge? Dígame licenciado Porque está envanecido Está envanecido O quiere que le digan doctor, ingeniero, etcétera Es bien raro hermano, bien raro Encontrar personas que son muy conocedoras de algo Y que conservan la humildad La mayor parte de personas no son así Siempre se envanecen. Y cuando uno conoce a estas personas Que saben mucho Que son verdaderamente Especialistas en su materia Eruditos Y son humildes Eso hermano para uno es muy agradable ¿verdad? Muy agradable Yo tengo un familiar que es, Él es músico, guitarrista Pero le estoy hablando de un profesional entonces ahí en esa época yo ni era cristiano éramos y somos todavía con él muy cercanos y como él solo estudiando pasaba siempre andaba con su guitarra entonces un día íbamos por la calle y él con su guitarra entonces cuando venía hacia nosotros un muchacho que era amigo mío pero no lo conocía a él Entonces él llegó, se dirigió a mí, me saludó, ay Mario, ¿qué tal? Y yo lo saludé, le presenté, le dije, mira, él es fulano. Y le vio la guitarra y y le dijo, ¿y qué tipo de guitarra andas ahí? Y él le dijo, o sea, ya no me acuerdo, pero era una marca de esas finas, ¿verdad? Que él la cuidaba muchísimo. Y entonces este mi amigo le dice, ¿de veras? Le dice, es... Es de esa marca, no me acuerdo cuál era la marca Sí le dice, sacala, vamos a ver, le dice Y él abrió su estuche, la sacó Y este mi amigo la la agarró y empezó a tocarla Pero él no sabía tocar, sino que así charanganeaba Lo que se llama charanganeada Y le dijo, pero qué qué tremenda, le dijo esta guitarra Qué, Qué sonidazo el que tiene Y entonces viene mi amigo y le pregunta Y le dice y tú puedes tocar guitarra le dice y él respondió estoy aprendiendo le dijo Eso fue lo que a mí me impresionó de mi pariente Porque le dijo estoy aprendiendo entonces mi amigo lo que entendía es que él estaba aprendiendo Dos mi, verdad y esa era época en que este mi familiar ya daba conciertos En diferentes bueno en esa época estoy hablando de los años 70 habían conciertos en las salas de, la sala de cine por ejemplo No eran solo películas a veces Le digo porque yo fui a oírlo a él varias veces Y a mí me impresionó eso verdad Que, que él pudo haberle dicho Porque él daba clases por ejemplo Él pudo decirle no si, si yo soy un maestro ¿verdad? Pero no lo que le dijo estoy le dijo. de Cuando uno ve esa mezcla De conocimiento de manejo de las cosas Y hay humildad uno, uno se impresiona, fíjese eso fue hace más de 40 años y yo todavía lo recuerdo o sea Y nunca creo que lo voy a olvidar por, por la actitud de él A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice el conocimiento envanece, Porque una persona medio sabe algo y se le llena de humo la cabeza Y entonces empieza a decir no es que yo soy aquí, yo soy allá, yo tengo tal experiencia Yo trabajé con tal persona en tal lugar Conoce el edificio tal yo participé de esa construcción quizá de bodeguero pero como el conocimiento envanece ya quiere presentarse como alguien entonces dice Pablo ese es el problema del conocimiento ustedes dicen todos tenemos conocimiento es cierto dice Pablo el problema es que ese conocimiento te puede llevar a envanecerte y eso es lo que estaba ocurriendo con los corintios Que bajo el pretexto de que conocían Como lo vamos a ver más adelante en este capítulo Estaban pisoteando la conciencia de los hermanos El versículo, bueno el mismo versículo uno le dice El conocimiento envanece mientras que el amor edifica El amor nunca va a fallar Y por eso es que el amor siempre Provocará edificación, el amor nunca va a provocar Envanecimiento, porque el amor es lo inverso A el orgullo o el egoísmo, la altanería que el ser humano Pueda tener, es decir y y recuerde que como Pablo lo dice en romanos El propósito de este mandamiento Refiriéndose al evangelio Es decir en otras palabras Lo que Pablo está diciendo es El propósito del evangelio Es el amor nacido de una conciencia limpia Es decir que el propósito no es El conocimiento por conocimiento El propósito es el amor Y por eso es que el amor siempre va a edificar Y por qué Pablo los pone en en contradicción Porque dice el conocimiento envanece Pero el amor edifica, los están poniendo Porque es lo que él va a recomendar más adelante Y es que es más importante edificar al hermano Aunque eso suponga que yo tengo que abstenerme es que aquí iba a entrar a los temas de conciencia, los temas de conciencia son aquellos donde las personas Tienen diferentes apreciaciones acerca de algo, por ejemplo aquí comer de los ídolos Estaban estos por ejemplo que eran los fuertes y que estos podían comer de los sacrificados a Los ídolos y no les afectaba en nada, pero había otros hermanos es lo que va a decir más adelante Pablo, esto que ustedes dicen, todos tenemos este conocimiento, no es cierto porque hay algunos que no lo tienen, no tienen este conocimiento, versículo 7 Pero no todos tienen conocimiento de esto, algunos dice siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo para esta persona era malo comer De los sacrificados, los ídolos Porque seguía pensando que el ídolo Era un Dios falso pero Dios Entonces ahí que tiene que prevalecer El que conoce y dice No, 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 no Solo hay un único Dios verdadero Tú estás equivocado Los ídolos es una figura Pero no existe esa deidad pero el que está acostumbrado, dice Pablo, a pensar que sí es una deidad, Le puede decir, ah no, pero mire, es que fulano era cojo y fue al templo de los ídolos Y mire de ahí salió caminando bien, Te significa que el ídolo sí tiene poder, Si ¿Sí hay algo detrás del ídolo, claro, él estaba equivocado verdad, Pero entonces hoy Pablo dice, ¿qué vas a hacer? con tu conocimiento Vas a decir es que este es un ignorante Y por lo tanto Yo voy a seguir comiendo porque No me voy a estar sujetando a un ignorante Que no sabe ni siquiera Que los ídolos no existen Esa es una opción Y la otra opción es Amar a esta persona Y a pesar de que yo entiendo que esta persona Está equivocada No tiene suficiente conocimiento Pero como la amo no le voy a hacer tropezar. Entonces, por amor me abstengo. Y ahí donde dice Pablo, el amor siempre va a edificar. El conocimiento va a envanecer y va a destruir, va a herir. O como lo va a decir más adelante, aquel por quien Cristo murió se va a perder por causa tuya y de tu comida. Por andar comiendo vas a perder. A un hermano en Cristo lo vas a hacer tropezar Entonces la recomendación de Pablo Ante este primer argumento es está bien El argumento es correcto Él mismo se los había enseñado Pero en la aplicación correcta Que más que el conocimiento debe ser el amor Me voy a detener hasta ahí hermanos Porque ya no tengo tiempo Pero Al menos llevémonos esa enseñanza Y es de que El conocimiento Bienvenido sea Pero siempre y cuando nosotros Continuemos siendo humildes Sobre todo con la persona que no sabe Uno tiene que ser tolerante Con aquella persona Que viene preguntando algo Que debería saberlo Pero como no todas Las personas Caminan al mismo Paso Una persona me preguntaba ayer creo que fue o ahora y me decía Si yo me bautizo por segunda vez me decía Pierdo mi salvación Y yo le pregunté por qué dice usted que se ha bautizado por segunda vez Ah porque a mí me bautizaron cuando yo tenía seis meses de edad No le dije mire la Biblia presenta el bautismo en agua como una decisión consciente que la persona debe tomar Pero un bebé de seis meses no tiene esa conciencia Para decidir de esa manera De tal forma que ese no es un bautismo Ah me dijo Entonces significa que no hay problema Si me bautizo por segunda vez Y le acababa de estar diciendo Que ese no era bautismo Y ella seguía preguntándome Entonces no hay problema si me bautizo por segunda vez Es que le dije Si entendió mi respuesta Usted no ha sido bautizado Y si se bautiza es primera vez que se va a bautizar. Entonces me dice no se pierde la salvación. Por bautizarse por segunda vez. Y yo le digo es que no es segunda vez que se bautiza. Es la primera. Bueno al final la la hermana entendió. Lo que le quiero decir es. Que esa es la, la paciencia que uno debe tener. Porque no todas las personas entienden. Como otra persona que yo le aseguro que con la primera explicación hubiera entendido ya de una vez Es más si ella es una cristiana que tiene algún tiempo en el evangelio eso debería saberlo ya Pero bien hay que enseñarles no la entienden hay que volver a repetir No lo entendió tampoco hay que volver a insistir Pero esa paciencia la, la da únicamente el amor en cambio aquel que solo es conocimiento conocimiento Entonces lo que le va a decir Mire deje de estarme perdiendo el tiempo Y hágame preguntas importantes Aproveche que yo sí sé Eso es jactancia Y eso es lo que Pablo dice Que produce envanecimiento Que Dios nos ayude hermanos Para que nosotros podamos ser humildes Y que todos nos consideremos aprendices Aprendices Todos estamos aprendiendo Estamos aprendiendo de Dios y mientras más conozcamos, más humildes debemos ser. Eso lo dice en el versículo 2, pero no, no me voy a adelantar. Así que en la medida que más conocemos, más conscientes vamos a, a estar de lo tan poco que conocemos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted hoy necesita venir para creer en el Señor le voy a invitar para que ahí en el lugar Donde está se pueda poner en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y con gusto oraremos por usted Hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita Creer en el Señor póngase en pie Para que oremos por usted o si necesita reconciliarse Se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también para que oremos Qué importante hermanos es que junto con el Conocimiento tengamos mucho mucho amor Pidámosle al Señor que él nos dé humildad y que mientras más conocimiento adquiramos como lo dice Proverbios sabiduría adquiere sabiduría pero mientras más sabiduría adquiramos seamos más Humildes más serviciales amemos más a las personas sobre todo a aquellas que no tienen mucho conocimiento Señor, gracias te damos por tu palabra y hoy te estamos rogando que nos ayudes a crecer en amor. Gracias porque tú nos permites conocer, ampliar nuestro conocimiento, pero hoy aprendemos que el conocimiento envanece. Y no queremos envanecernos, sino que queremos edificar a los demás. Enséñanos entonces a ser humildes Y que junto con la sabiduría Venga la humildad Humildad que nos llevará a amar Al que desconoce Y a ser pacientes En la medida que van aprendiendo Que así sea en el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén